0: As principais contribuições do setor financeiro para o Brasil em 2021. Quais foram os impactos da pandemia nos vários setores da sociedade? O que podemos esperar para 2022? Para fazer este balanço e comentar as iniciativas das instituições financeiras durante este ano desafiador, o cenário macroeconômico e as perspectivas na economia pós-crise, a FEBRABAN reuniu no Encontro Anual dos Dirigentes de Bancos as principais lideranças do setor. O um encontro, ainda online, por precaução, para preservar a saúde de todos. A transmissão foi realizada a partir do novo estúdio montado na FEBRABAN, onde estavam Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho Diretor da FEBRABAN, e Isaac Sidney, presidente da entidade. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou remotamente de Brasília. Eu sou Mona Dorf e neste podcast Febraban News, a gente traz os destaques do Encontro Anual dos Dirigentes de Bancos 2021, temas relevantes que afetam o dia a dia de todos nós. Fique com a gente. O primeiro ponto abordado foi a pandemia, ela que tem pautado nossas vidas, que nos trouxe preocupação e nos tirou da zona de conforto, mudando completamente nosso dia a dia. Para Pedro Moreira Salles, presidente do conselho-diretor da FEBRABAN, o pior já passou. Confesso que
1: gostaria de poder fazer esse balanço do ano de 2021 sem ter que mencionar a pandemia, evento que monopolizou nossas preocupações e prioridades ao longo dos últimos 20 meses. Mas seu custo humano, social e econômico tem sido tão excruciante que não seria razoável evitar o assunto. No entanto, Diferentemente do que ocorreu no final do ano passado, quando as perspectivas sobre o controle da situação eram difusas, para dizer o mínimo, a reta final desse ano me permite ser mais otimista. A pandemia não irá desaparecer da noite para o dia. Estamos, aliás, sob novas ameaças. Entretanto, é esperado que ela se transforme em endemia, com a qual teremos que lidar por muito tempo ainda. Graças à ciência, acima de tudo, mas também a um vasto conjunto de ações desenvolvidas por governos, companhias privadas e sociedade civil, o mundo vem fazendo grandes avanços em direção à retomada da normalidade. Se não podemos afirmar que chegamos ao final da crise, é justo reconhecer que iremos atravessá-la. E mais ainda, que o pior já passou. O ano de 2021 marca, portanto, o final de um ciclo. Um ciclo curto, de apenas dois anos, mas que jamais esqueceremos. Um ciclo cheio de desafios, com uma boa cota de dor, mas também repleto de lições, reflexões e ajustes de curso.
0: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, citou a importância do acesso universal às vacinas para proteger a sociedade de novas variantes, como a Omicron, que deixou o mundo novamente em alerta nos últimos dias.
2: Como o Pedro disse, eu espero também não precisar usar mais esse slide do, da Covid, eu achei que eu estava bem perto de me livrar dele, mas a gente continua vendo aí um aumento de número de casos na Europa, essa, essa nova variante Omicron na, na África do Sul, e, e não é por acaso que a gente vê né, alguns lugares onde a vacinação ainda, a penetração da vacina, a vacinação é mais baixa, né, servindo de indutor né, de novas variantes. Então, eu acho que demonstra que isso é um problema global e que nós temos que atacar o problema é, como uma sociedade, como sociedade de uma forma é, mais ampla. Né? Não é possível esquecer áreas né? e, e, e temos que combater também né, é, essa discrepância entre é, alguns países em termos de capacidade de obtenção de vacinas. Quando a gente olha o Brasil, o Brasil tem ido bastante bem, né, avançou um, um número de completamente vacinados, inclusive à frente de alguns países. A gente saiu, acho que de um momento de simplesmente é, vacinas disponíveis para um tema mais fundamental de rejeição à vacina, e aí alguns países têm rejeição mais alta e estão sofrendo um pouco por isso nesse momento. Né? O Brasil tem uma rejeição bastante baixa, fez um programa, inclusive com uma diversificação de vacinas maior do que a média, com várias vacinas disponíveis, começa agora né, um, um, um reforço de vacina, porque teve um segundo ciclo um pouquinho mais tarde, mas foi bastante rápido, e a gente vê né, os mais idosos com, com quase total, a totalidade vacinada e avançando aí no reforço. A gente também vê né, uma, o surgimento dos antivirais, né? então existe também, eu acho que agora, uma, uma, uma compreensão maior e a gente entende que o arsenal né, de armas contra, contra a pandemia aumentou. Né? Então a gente vai sair de uma solução que é puramente baseada em vacina e a gente começa a ver os antivirais é, com, com resultados bastante promissores.
0: Isaac Sidney, presidente da Febraban, destacou algumas das iniciativas do setor bancário durante a pandemia. Elas foram fundamentais para ajudar famílias e empresas nesses meses tão difíceis para a nossa economia.
3: 2021 foi mais um ano
0: especialmente desafiador
3: para a indústria bancária, mas podemos, sem qualquer viés de falta de modéstia, dizer que, mais uma vez, os bancos não faltaram ao país. Os bancos aqui no Brasil Nessa pandemia, ao lado do parlamento, do governo e do banco central, formaram um muro de contenção e ajudaram a economia brasileira a não colapsar. Os bancos, de março de 2020 a outubro de 2021, fizeram a impressionante marca de 7,5 trilhões de reais em concessões de crédito um recorde na história do setor. O crédito continuou crescendo de forma expressiva em 2021. Já atingimos o saldo de 4,5 trilhões no estoque da carteira de crédito. Isso equivale a mais de 50% do PIB. E o crédito vem se expandindo em 12 meses em torno de 16%. Neste ano agora de 2021, o foco dos bancos foi em relação ao consumo das famílias, o crédito para essa finalidade. Tanto que a carteira anualizada das pessoas físicas está crescendo a 20%. Quero falar da inadimplência, segue em nível historicamente baixo, apenas 2,3%, bem menos do que a taxa antes da pandemia, que era de 3%. E as taxas de juros? Pois bem, elas refletem o aumento da Selic, em especial o alto custo de captação. Tiveram, sim, uma elevação. Mas os spreads bancários seguem contidos em torno de 15,3%, isso é 3 pontos percentuais abaixo do nível pré-pandemia.
0: Pedro Moreira Salles... O presidente do Conselho o Diretor da FEBRABAN, também lembrou o protagonismo das instituições financeiras na crise.
1: Posso afirmar que o nosso setor respondeu de forma solidária e efetiva aos desafios apresentados pela grave crise global de saúde, que como não poderia deixar de ser, logo se desdobrou em crise econômica. Nesses momentos de tanta incerteza, os bancos não apenas agiram com energia e coragem para fomentar a economia com crédito em montantes inéditos, como também continuar a atender seus clientes sem interrupção, impedindo assim que o caos inerente à situação atingisse a vida financeira das pessoas e, consequentemente, o tecido social do país. Disso, muito nos orgulhamos. Como também nos orgulhamos das ações de voluntariado e doações, em montantes bastante expressivos que as instituições financeiras no Brasil sejam elas grandes ou pequenas, brasileiras ou de capital estrangeiro, fizeram para entidades dispostas a encontrar caminhos para vencer a crise. De projeto médicos científicos que buscam caminhos para prevenção e tratamento da doença, a ações sociais para auxiliar pessoas em situação de emergência, raras são as frentes de combate à pandemia, nas quais as nossas
0: instituições não estejam presentes. O comprometimento foi maior com as pessoas de quem os bancos buscaram estar mais próximos, nesse período desafiador
1: e não poderia ser diferente uma vez que os bancos representam a parte significativa da sociedade e todos sabemos seu compromisso permanente com os brasileiros esse compromisso com as pessoas que a Febraban sempre defendeu é um valor que aprendi com um homem muito especial o embaixador Walter Moreira Sales, meu pai entre as muitas funções que ele exerceu públicas ou privadas há uma pela qual guardava óbvia predileção e por isso gostava de ser chamado de embaixador, não por pompa e circunstância. A origem do nome, seja no latim ou no francês antigo, remete a um servidor, um mensageiro ou aquele que existe para servir. E assim ele atuava, sempre como um facilitador, sempre com o propósito de unir, prestar serviço. E para isso serve um banco, prestar serviço. No dia a dia das nossas atividades, tem uma responsabilidade e a honra de sermos embaixadores. Embaixadores de nossos clientes, junto às nossas instituições. e Embaixadores das instituições, junto aos clientes e à sociedade. A maneira de se referir a isso mudou ao longo dos anos. Foco no cliente, centralidade no cliente. Mas a ideia é a mesma e continua tão poderosa e evidente como sempre foi. O setor bancário brasileiro conseguiu atravessar com segurança e estabilidade esse momento difícil não apenas porque possui robustez financeira, mas também, e sobretudo, porque demonstrou robustez de caráter. Ao manter o foco no cliente, mesmo em um cenário absolutamente devastador, os bancos voltaram a demonstrar o quanto são essenciais para a sociedade. E cabe aqui um agradecimento especial a todos os colaboradores do sistema financeiro, particularmente os que atuaram na linha de frente, pois eles foram responsáveis por garantir o bom funcionamento dos bancos nos momentos mais críticos da pandemia.
0: Ainda sobre as ações do setor financeiro, Isaac Sidney ressaltou os avanços na agenda de competitividade do Banco Central, que conta com apoio e participação direta dos bancos.
3: No campo do regulador bancário, o Banco Central não parou na pandemia, ao contrário, acelerou a sua agenda de inovações. Eu quero destacar aqui algumas dessas agendas. Primeira, a agenda de competitividade, com a implementação do Pix, um sucesso indiscutível, com um ano de vigência e uma forte adesão dos bancos, que tem sido importantes para o êxito desse produto. Ainda sobre a agenda de competitividade, quero mencionar o sistema financeiro aberto, o Open Finance, que igualmente conta com o apoio dos bancos. Outra agenda importante é a da sustentabilidade. Os bancos nunca hesitaram em atuar pelas finanças sustentáveis e nós continuaremos buscando as melhores práticas na disponibilidade de recursos e no melhor controle, tanto de gerenciamento de riscos como outros. Menciono ainda a retomada da agenda regulatória internacional. Notadamente aqui me refiro às regras de Basileia 3, que vão reforçar a resiliência do setor. O sistema bancário brasileiro passou por mais um severo teste durante a pandemia. O Nosso setor venceu essa batalha e tem apresentado agora neste ano resultados e indicadores que estão mais alinhados ao período pré-crise. Os bancos brasileiros, isso fruto de uma regulação de uma supervisão de excelência, continuam muito resilientes no enfrentamento de crises agudas e de choques, em especial porque contamos com patamares robustos de capital, de liquidez e de provisões,
0: além de níveis de rentabilidade que são compatíveis com países desenvolvidos. A respeito da agenda de inovação do Banco Central, Campos Neto citou iniciativas de sucesso, como o PIX, que completou recentemente um ano, o Open Finance, que também começou a ser implementado, e as expectativas para a criação da moeda digital do BC.
2: O PIX aqui, acho que o PIX tem sido aí a, grande, a grande surpresa é, se imaginava inicialmente que ele ia simplesmente substituir TED DOC, mas a gente vê que, na verdade, foi um, gerou novos modelos de negócio, e gerou inclusão financeira, muitos negócios com tickets muito, um ticket muito baixos apareceram, começaram a existir na pandemia. É, eu acho que é um instrumento que hoje a gente enxerga com várias outras funcionalidades, a gente tem anunciado algumas funcionalidades e avançado, então, é, a gente entende que faz todo tudo faz parte desse processo, né, que vai ter uma convergência digital em algum momento com outros programas que nós estamos fazendo. Né, em termos de novas funcionalidades, a gente começa agora com o Pixack, o Pixstroke, eu tenho explicado bastante o que é isso. É uma, é uma forma de continuar essa melhoria, essa eficiência, né, tanto para as empresas que vão ter menos dinheiro no caixa, vai ser, um, 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 vamos dizer assim, um. um um fluxo de dinheiro mais online, mais, mais em tempo real, né? Eu acho que isso é bastante importante, lembrando que o Pix já retirou mais de 40 bits de circulação, então a gente continua nesse processo, acho que gera uma eficiência econômica grande, lembrando que grande parte do custo de empresas, bancos, é transporte numerário, segurança, então quanto mais digital for o processo, melhor é. A parte de Open Finance que a gente tem avançado, a gente tem fases onde a gente começou com informação pública, depois passou para a privada, depois iniciação de pagamento, a gente depois vai fazer uma expansão dos produtos. Essa parte de convergência é muito importante, o Banco Central se antecipou, criou o PIX, junta com o Open Finance agora a partir do programa de iniciação de pagamento. A gente tem a inovação da moeda, tem o PL cambial, que deve ser votado essa semana no Senado, e a gente precisa avançar com isso, e a gente vai combinar com esse sistema mais digital, com essa integração do mundo DeFi, né, com o mundo regulado e com a moeda digital. A parte de moeda digital também, não, mas a gente já deve ter é, um piloto pronto no segundo semestre de 2022, a gente vai começar a testar, a gente já achou a solução para os problemas que nós vimos, eram problemas que, que corroíam a base de de crédito dos bancos, né? em termos de balanço de capacidade de empréstimo. A gente já, fez, já imagina, um, uma, já imagina uma, uma solução que vai fazer com que isso não aconteça. Então, a gente está bastante avançado, inclusive, na escolha das tecnologias.
0: Para Moreira Salles, não importa qual será a nova realidade de mercado, a certeza é que os bancos ainda serão relevantes e confiáveis, com forte protagonismo na agenda de inovação e de futuro.
1: Sobre o futuro, Há quem diga que o setor bancário, tal como conhecemos, irá desaparecer para dar lugar a uma nova realidade. Não é essa a minha visão. É da natureza dos bancos se adaptar a novos cenários. Para onde quer que as fronteiras da inovação levem um o mercado financeiro, com novas plataformas, novas moedas, nova regulação ou novas modalidades de contato com os clientes, o setor bancário continuará a ser o seu componente central e definidor. O maior, o mais relevante, o mais confiável, o mais próximo do cliente. Como vocês podem constatar, a mensagem que deixo a todos é de grande ânimo e profunda confiança nos bancos que atuam no Brasil e na entidade que os representa, a FEBRABAN. Em vez de reclamar do vento, aqui nós sempre preferimos ajustar as velas. E acho que fizemos isso mais uma vez.
0: No entanto, toda essa inovação pondera Isaac Sidney, exige cuidados regulatórios para que não haja uma simetria no setor.
3: O setor bancário é fortemente regulado e não poderia ser diferente. A regulação é fundamental para proteger o sistema bancário e, sobretudo, a sociedade. Mas nós defendemos um arcabouço sem brechas para o que se chama de arbitragem regulatória, para que os agentes possam se valer das suas legítimas vantagens competitivas e não de eventuais benefícios de caráter regulatório. Players que exercem a mesma atividade, têm o mesmo porte e oferecem riscos sistêmicos, precisam estar submetidos à mesma regulação. Nós confiamos que o Banco Central está atento e que não permitirá que colossos financeiros se formem com distorções regulatórias. Seguiremos determinados, insistindo neste ponto, para o diálogo. Mas nós ressaltamos, os bancos, nós temos o um firme compromisso com a livre concorrência, com a abertura do mercado e com o incentivo aos novos ingressantes, que o Banco Central vem promovendo.
0: Mas, afinal, qual caminho o país deve seguir para retomar o crescimento? Começo por Roberto Campos Neto.
2: O mundo se mostrou muito preparado né, e muito coordenado no enfrentamento da pandemia. A parte política monetária foi feita né, onde existia espaço de uma forma muito ampla, muito rápida, junto com um programa fiscal muito, muito grande. Isso fez com que a depressão esperada não fosse uma depressão, mas criou efeitos secundários, a gente está vivendo com alguns desses efeitos. Um deles é essa inflação um pouco mais persistente, esse deslocamento da demanda um pouco mais persistente. Então fica aqui a mensagem que a gente está nesse processo de normalização de juros global, né? é onde você tem uma retirada de liquidez do mundo emergente e, ao mesmo tempo, temos... né os nossos ruídos locais, os nossos desafios locais. Por isso é importante avançar, por isso é tão importante avançar nessa agenda de reforma, nessa agenda de credibilidade. Mas não temos recursos para sair, né, para gerar crescimento com, é, com recursos públicos. Precisamos de recursos privados. Então precisa credibilidade. Então precisamos aí ter, vamos dizer assim, uma união de políticas em torno de gerar eficiência e produtividade nos próximos anos. Muito obrigado.
3: Isaac, a palavra é com você, por favor. Como mensagem final, eu relembro que os desafios são imensos, mas nós sabemos o caminho a trilhar. Precisamos avançar na agenda microeconômica e na melhoria do ambiente de negócios. Nós temos de avançar em outras frentes, o que passará necessariamente pelo restabelecimento da confiança na política fiscal, pelo controle da inflação, e pela retomada da agenda de reformas estruturais. Contem com o meu otimismo e a disposição da FEBRABAN a ajudar.
0: Muito obrigada, Roberto, Pedro, Isaac, pela participação. São palavras e mensagens muito importantes para este momento de retomada que vivemos. Além de reunir grandes lideranças, esse encontro marcou também a estreia do estúdio de transmissão da FEBRABAN, como eu já disse lá no início. Um momento muito especial para nós, ele vai ser um local de, um ponto de encontro com a sociedade, onde nós vamos receber muitos outros convidados especiais daqui para frente para discutir as questões do Brasil. Lembro que a íntegra do evento está disponível no canal da Febraban no YouTube e também na plataforma Nunes. Agradeço a sua companhia em mais esta edição do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do dia a dia. Até a próxima!